0: Vandaag is Ilse Hofstede te gast. Met haar bedrijf Oxygen organiseert ze evenementen. En met haar nieuwe bedrijf Blossom Pine laat ze je jouw uitvaart beleven terwijl je nog leeft. We gaan dat fascinerende aspect eens bespreken in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Ilse, tof dat je er bent. Uh, ja, ik denk dat iedereen die zo'n intro hoort al meteen denkt... Oké, okay, wat de hel is dit? Dus laten we dat, uh, dat gaan bespreken. Ehm... Um... Het is, ken je die aflevering van Friends, dat, dat ze denken dat Chandler overleden is en dan krijgt hij allemaal kaartjes en, te, en dan blijkt hij nog te leven. Uh, maar dat het wel een hele emotionele ervaring is. Dat is waar jouw be bedrijf op gebaseerd is. Of hoe zit dat precies?
1: Uh, ja, ik, er zullen heel wat emoties uh, bij komen. Ja. Ja, ik ken de aflevering niet van Friends, moet ik eerlijk zeggen. Uh -huh. Dus ik ga hem zeker even kijken. Heel
0: goed, ik ga hem doorsturen eigenlijk. Ja,
1: ja doe dat. Uh, ja, uh, Blossom en Pine, daar, uh, daar zullen heel wat emoties uh, bij, uh, bij loskomen, verwacht
0: ik. Hoe kom je erop om zoiets te gaan organiseren? Want het, het is zoiets heftigs en zoiets emotioneels, je uitvaart. Mm -hmm. uh, ja, dat, hoe kom je erop dat je denkt van, nou, dit, dit moeten we misschien maar gewoon gaan doen?
1: Ja, nou het is eigenlijk ontstaan uh, vorig jaar in het corona uh, uh, ik, ik heb al ruim twintig jaar een bedrijf in uh, bedrijfsevenementen, zoals je net zei, Oxygen Events... En dat kwam natuurlijk volledig stil te liggen vorig jaar. Ja. En ik heb toen wel gedacht van oké, okay, misschien is dit nu het moment om eens naar een, uh, naar een nieuw bedrijf te kijken. Daar was ik al een paar jaar wel mee bezig van, ik wil iets erbij gaan doen, maar ik weet niet zo goed wat. En vorig jaar was het moment dat het alles stil viel van nou dit, is dit wel het moment om eens eventjes te kijken van uh, waar ben ik goed in, wat wil ik, wat wil ik vooral niet. En uh, er kwamen toen een paar dingen uh, kwamen voorbij. Ik wilde met mensen bezig blijven, ik wilde blijven organiseren, ik wilde mijn creativiteit kwijt kunnen. Uh, maar ik wilde ook wel een stukje meer verbinding en een stukje meer rust, zeg maar, in het, uh, in het organiseren. En toen dacht ik van, goh, misschien moet ik dan eens toch weer naar die uitvaartbranche kijken. Uh -huh. uh, maar toen merkte ik ook van, ik wil ook iets nieuws. Ik wil iets vernieuwends doen en niet weer achter de hele meute aanlopen. En uh, toen dacht ik van, goh. Misschien is het juist mooi om die fase daarvoor te pakken. Dus niet als je al dood bent, mm -hmm. maar juist in die fase dat je nog leeft. Uh -huh. In de laatste levensfase. En toen had ik het met mijn partner over. En hij zei van, uh, ja, hier in Australië, hij woont in Australië, uh, organiseren ze regelmatig een wake. Uh -huh. een, uh, een wake is daar dus dat je nog bij leven bent. En dat heeft hij zelf ook wel eens meegemaakt. Hij werd uitgenodigd door een, uh, door een kennis van hem. Uh, die wist inderdaad dat hij kwam te overlijden. En uh, uh, hij nodigde hem uit voor een, nou ja, een barbecue, een grote borrel een barbecue. En uh, twee weken later was hij dood. En toen dacht ik van ja, eigenlijk komt hier wel alles samen wat ik juist in een nieuw bedrijf wil zien. Uh -huh. uh, en wat ook wel heel mooi was, dat uh, daaraan dacht ik gelijk van toen ik wist toen mijn eigen grootouders overleden in de jaren tachtig en mijn moeder aan het spreken was op de uitvaart van mijn uh, en mijn opa en mijn oma. Toen dacht ik van, jeetje, Mina, zullen zij weten wat er nu over hem of haar gezegd wordt? En toen ik dat in mijn achterhoofd had en het, ja, het, het, het idee van een week zoals we in Australië hebben... en eigenlijk, ja, om het, de, de werktitel was in het begin van Your Last Life Event, dat, daar begon ik een beetje mee te borrelen. Toen dacht ik wel van, ja, hier komt wel echt alles samen wat ik heel erg mooi vind... en wat ik heel erg graag zou willen in een nieuwe, nieuw bedrijf. Yeah. En dat was de basis van Blossom en Pine vorig jaar.
0: Um, even terugpakken naar nee, die speech die, die, die je dan als voorbeeld noemt. Mm -hmm. um, kan je zo kwetsbaar zijn op het moment dat iemand het zelf hoort? Snap je wat ik bedoel? Is het niet veel moeilijker om zoiets te schrijven... als je weet dat diegene het ook nog gaat horen?
1: Misschien wel. Ja, dat zou, dat zou best wel kunnen dat dat aan de hand is. Alleen wat ik zo uh, mooi vind van dit en daar... Ja, hoop ik dat ik mensen daar een beetje bewuster van kan maken... is dat het juist zo waardevol is om het juist nog wel te delen... nu het nog kan, nu je juist nog bij leven bent. En uh, nou ja, afhankelijk natuurlijk van de persoon die je bent... en wat bij je past om, uh, om dit te organiseren. Hè, want daar faciliteer ik eigenlijk in van wat past bij je... en wat kan je daar mooi voor doen. Um, ja, zal het um, misschien wat moeilijk zijn om het inderdaad te, te zeggen... Uh -huh. Maar waar het bij de een misschien makkelijker is om te zeggen, kan voor een ander, kan het juist op een andere manier verteld worden. Ja. Of geschreven worden. Of nou ja, op wat voor manier dan ook.
0: Ja. Um, je zei toch maar weer die uitvaartbranche. Is dat in, heb je eerder ervaring gehad in die branche of hoe, hoe, hoe kwam dat erbij? Nee,
1: nee, maar er zijn wel heel veel mensen uit mijn vak die eventmanager zijn... Die, waarin de, de stap eigenlijk heel klein is om vanuit ja. de evenementen naar een uitvaart te gaan. Want dat is ook heel veel organiseren, heel strak organiseren. Uh, veel ad hoc ook, omdat het natuurlijk veel last minute is... Uh, dus er zijn wel heel veel die die, die, die stap gemaakt hebben in de, al die jaren. En ook weer afgelopen corona-jaar. Yeah. Uh, maar ja, dat, dat vond ik. Uh, uh, ja, ik, ik dat, dat zag ik toch niet zo zitten om daar juist in te stappen. Uh -huh. Omdat ik ook wel weer wat vernieuwends wilde. En dan, yeah. ja, dat is de reden waarom ik dan toch niet die kant op ben gegaan.
0: Ja. Yeah. Um, is het even voor mijn context... want dat vond ik nog wel interessant. Um, je, je benoemt nu heel erg mensen... Ja, die weten dat ze komen te overlijden. Dus je, uh, is het ook een optie dat je zegt... Van, nou, ik, ik weet helemaal niet dat ik kom te overlijden... maar ik ga het alsnog doen. Tuurlijk, ja. Maar dan, dan, dan is de lading wel... Wordt het dan niet een beetje jolig? Ja, jolig is misschien het verkeerde woord. Maar je, je snapt wat ik bedoel. Hoe, want ik, kijk, ik kan me voorstellen, als je weet... Oké, okay, ik kom binnen niet al te lange tijd te overlijden. Dan mm -hmm. is die emotionele lading is super zwaar. Want mm -hmm. het is iets heel heftigs wat je... Zowel jij als je nabestaanden gaan meemaken. Mm -hmm. uh, maar als je denkt van... joh, Ik ben dertig en ik word hopelijk... Hey, weet je nooit zeker. Ik word tachtig. Um, dat het ook een soort van jolige lading geeft. Of hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, nou ja, je hoeft natuurlijk niet te wachten tot je in die laatste levensfase komt. Ja. Uh, ik ben wel heel bewust ook aangesloten bij een platform van jouw laatste levensfase. Um, en ik heb er ook wel heel bewust voor gekozen om juist naar die doelgroep te kijken. Ja. Anders dan wordt het ook weer heel, ja, heel breed en dan doe je van alles. Ja. En, en dan kunnen mensen, ja, mensen zijn toch ook wel snel geneigd om een beetje in een soort van, van ja, hokjes te denken zonder het negatief te laten lijken. Uh, maar hiermee ja, kies ik wel gewoon voor een bepaalde richting en een bepaalde doelgroep. Maar dat wil niet zeggen het, het een of het ander niet uit te sluiten.
0: Ja. Nee. Um, we gaan even naar jou kijken. Um, hoe, hoe ben jij in aanraking gekomen met eventorganisatie? Was dat iets wat je als kind al fantastisch vond? Stond je overal te kijken hoe dingen werden geregeld? Wat, wat heeft dat getriggerd bij jou?
1: Uh, nou ja, ik kom niet uit uh, de evenementenorganisatie en ik was ook niet als zesjarige dat ik helemaal stond te huppelen ja. daarmee, dat niet. Uh, ik, ik kom wel uit de horeca, ik heb hotelschool gedaan en vanuit hotelschool ben ik uh, wel de evenementenbranche ingerold. Uh -huh. uh, eerst in de meer de, de teambuilding outdoorhoek, uh, zo halverwege de jaren negentig. En uh, in 1990 ben ik met uh, Erik, mijn uh, toenmalige partner, Oxygen gestart. Uh -huh. uh, wij waren toen ook wel een van de pioniers op het gebied van outdoor en teambuilding, met name op het strand. Uh -huh. Uh, ...waarin we ook echt eigen activiteiten uh, onder onze controle hadden, zeg maar. Dus eigen mensen, eigen materialen, uh, waar bedrijven ons daarvoor specifiek konden inhuren. En in de loop der jaren zijn we steeds meer organisatiebureau geworden... Uh, ...waarin bedrijven die één keer bij ons kwamen op het strand... Uh, ...zeiden van, goh, we willen nog wel weer een keer wat doen, maar nu wat anders. En zo zijn we de functie van organisatiebureau steeds meer gaan worden... Uh, wat uiteindelijk leidde tot heel veel vaste opdrachtgevers die elk jaar terugkwamen. Ja. En waarin we ook nou ja, de, de, de buitenlandse reizen deden, de, de, de kerstfeesten, de personeelsfeesten, de teambuilding weekenden. Uh, dus dat is eigenlijk gedurende de nou ja, 20, 50, nou ja, 25 jaar dat ik dat vak doe, uh, is dat steeds breder geworden. Uh -huh. Maar wel van, ja, het heeft ook heel veel parallellen met de horeca. Dus alle ervaring vanuit de horeca kan je natuurlijk heel mooi meenemen naar de evenementen. En uh, ja, nu met Blossom en Pijn doe ik eigenlijk ook weer evenementen.
0: Ja. Maar dan weer op een ander niveau. Met een andere lading. Het ja. is iets minder uh, heel veel drinken en. Ja, kan ook. Maar. Ja, dat, dat, is, dat is heel anders. En wat, wat is die kick voor jou? Is dat dan dat je ziet, de mensen hebben het leuk? Wat, wat maakt het dat het jouw passie is?
1: Ja, ik, ik merk dat ik dat zit echt wel in mijn bloed om het de mensen naar de zin te maken. Dat, uh -huh. dat, daarom ben ik ook toen wel met de hotelschool begonnen. En dat zie je ook terug met de evenementen. Uh, dat zie je ook als ik bij de bedrijven langskom uh, die iets willen plannen. Uh, en zeker de bedrijven die mij kennen, dan kom ik binnen en dan denk ik van... Ah, Ilse is er weer. We gaan weer wat leuks doen. En dat is wel heel leuk om dat elke keer te ervaren. En wat ik wel heel mooi vind, is dat je ook uh, door de, de contacten die je met je klanten hebt... Yeah. Met je opdrachtgevers, dat je elke keer weer wat nieuws uh, moet verzinnen ook voor ze. Want ja, je gaat niet twee keer hetzelfde doen. Nee. Uh, dus die creativiteit is voor jezelf heel leuk om, uh, om geprikkeld te houden... Uh, je leert ook natuurlijk elke keer weer. Maar met name ja, dat je toch de mensen om naar de zin kan maken... en dat je die creativiteit kwijt kan. Dat zijn wel echt de grootste drijfveren.
0: Ben je al gestart? Heb je je eerste uitvaart al gehad? Nee, of... nog niet. Nee. Ah.
1: nee, de website... Ik heb uh, eigenlijk vorig jaar heb ik het hele jaar gebruikt... om ja, gewoon goed na te denken... en ja, ook te voelen van wat past bij mij en wat past niet bij mij. Hoe wil ik het uh, communiceren? Wat voor teksten passen erbij? Hoe moet het gaan heten? Wat is de bedrijfsnaam? Want ik wil het niet... Ik wilde het natuurlijk niet vanuit Oxygen doen. Uh, dus daar ging best wel tijd overheen. En uh, afgelopen mei, ja, dus een maand geleden... toen was het echt de site klaar. En ja, foto's en voorbeelden, inspiraties van... goh, wat kunnen mensen doen? Hè? Wat, om ze een beetje een idee te geven van wat er mogelijk is... Uh, dus ik had zoiets van, nou, als het site klaar is, ja, dan ga ik echt uh, naar buiten en dan, uh, dan kan ik het echt uh, de wereld inbrengen.
0: Op, op basis van um, in hoeverre verschilt het van een uitvaart? Nou, dat is natuurlijk één heel belangrijk aspect wat verschilt. <laughs> um, maar is het, is het een klassieke uitvaart? Hoe moet ik dat vormen nee me zien?
1: Nee, sterker nog, ik zie het helemaal niet als een uitvaart. Ik uh -huh. zie het echt als een, als een viering. Uh, met je dierbaren. Mm -hmm. uh, en dat kan je in een, uh, een wat informelere setting doen. Uh, je kan het in een wat formelere setting doen. Maar het, ja, het, het is, ik gebruik juist het woord uitvaart helemaal niet. Ik zie het echt als een, ja, een viering, een samen zijn. Ik ben eigenlijk op zoek naar een, een nieuw woord... wat het eigenlijk moet zijn. Want yeah. het is wel omdat het ook zoiets nieuws is. En het gebeurt wel, maar heel veel mensen kennen gewoon het bestaande niet van.
0: Yeah.
1: Um, dus het woord uitvaart gebruik ik niet... Uh, ja, echt een viering van uh, ja, samen delen. Dus samen de herinneringen ophalen, hè, die je ook samen al hebt gedaan. Uh, samen herinneringen maken. Uh, en samen herinneringen creëren, waarmee de, de nabestaanden ja, hiermee voort kunnen.
0: Ja. Um, heb je veel met uitvaartondernemers gesproken, voordat ja. je bedrijf ging starten? Ja, best wel veel. Wat ja. vroeg je ze? Uh,
1: ik heb vorig jaar met name heel erg gebruikt om... Uh, uh, ik was heel erg benieuwd hoe mensen er naar keken. Uh -huh. En wat ik heel erg heb gemerkt: ik heb zakelijke opdrachtgevers mij gebeld. natuurlijk vrienden, familie, privé, mensen die mij goed kennen. Um, iedereen was daar super enthousiast over. En toen is er een brainstorm georganiseerd door een, een, een directeur van een uitvaartstichting in Hilversum. En die vond het een super mooi idee. Ze zegt: van, nou, zullen we eens een keer een brainstorm doen met uitvaartondernemers die bij haar komen. En dat hebben we afgelopen zomer gedaan. En ja, daar was iedereen heel erg kritisch. Die had... Uh, ja, een hoop mensen zeiden van... Uh, of je pakt een deel van de markt af. Hè? Dat, dat ze daar bang voor waren. Um, ze hebben initiatieven die, dit, die, die ze kennen zijn gesneuveld. Dat het gewoon geen uh, lange termijn uh, had. Uh, dus toen ik daar vandaan kwam, dacht ik van ja... Ik kan nu heel erg uh, in een hoekje gaan zitten treuren en denken van dit, <laughs> dit, gaat, dit gaat nooit ja. gebeuren. Maar dat tegenovergestelde gebeurde. Ik was eigenlijk alleen maar enthousiaster geraakt en ook meer getriggerd van... oké, okay, nou ja, het hoeft ook niet altijd mee te zitten met, met de mensen die er enthousiast over zijn. Uh -huh. Maar het heeft mij wel gemotiveerd om ermee door te gaan. En ik ben juist heel erg van samenwerken, want ik ben geen uh, uitvaartondernemer... want dat is weer een hele andere specialiteit... Um, sterker nog, ik denk als mensen bij mij zouden komen... voor die viering in die laatste levensfase... waarin ze natuurlijk nog wel fysiek in staat zijn om het te kunnen doen... Um, en die uitvaart komt er... Uh, dat ik dan juist met uitvaartondernemers werk... die dat gedeelte kunnen doen. Kunnen oppakken. En dat is zoals ik mijn werk nu ook doe... waarin je ook heel veel met partners werkt.
0: Ja. Um, merk je dat mensen... Um, als je in, het, in de laatste fase van je leven zit... en dit is een aspect waarmee je bezig moet zijn... en dat je misschien denkt, nou ja, ik wil die uitvaart gewoon gaan doen... op het moment dat ik er nog, nog zelf ben. Mm -hmm. uh, jij moet dan in gesprek gaan met die mensen. Dat lijkt me wel heel emotioneel en ook misschien best wel zwaar.
1: Ja, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja. Uh, ik heb er natuurlijk heel veel over nagedacht. En op het moment dat het zover komt... dan kan ik ook pas, pas inschatten hoe dat, hoe dat gaat... Um, ik weet wel van mezelf dat ik wel die twee kanten heb. Ik heb de, de gevoelige kant, hè, die emotionele kant. Uh, ja, en dat is ook belangrijk, omdat je daarin ja, een groot empathisch vermogen moet hebben... en je goed in kan leven en ook moet luisteren naar, naar de mensen die voor, tegenover je zitten. Uh, dat luisteren dat moet ik nu ook naar mijn, naar mijn opdrachtgevers, dus ja, daarin verandert niet heel veel... Uh, moet ik me ook in kunnen leven van, goh, wat, wat past bij hun en wat, wat voelt bij hun? Alleen je zit hier natuurlijk wel op wat meer emoties wat erbij komen kijken. Dus dat, ja, daar ben ik zelf niet bang voor, dat ik dat niet kan. Uh, ik weet ook aan de andere kant dat ik wel zakelijk genoeg ben... om het ook wel weer te kunnen scheiden. Maar ja, ja. Dat, dat zal heus wel een keer in elkaar overlopen. Er, ja. Dat je denkt, oh jee, oh jee is nu loop ik toch wel even met tranen buiten. Ja. Ja. Ja.
0: Um, Zou je het zelf doen?
1: Uh, ja. Nou, dat,
0: <laughs> ja, dat, dat kan bijna niet dat anders. Kan bijna anders hè?
1: Ja. Ja, ik, heb, je, uh, heb
0: je sinds je dit gestart bent, uh, nagedacht over: goh, hoe zou ik het zelf doen?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, en, en waar kwam je op? Nou, dan
1: ben ik toch wel eentje van uh, vier het leven. Uh
0: -huh. ja. Dus we moeten eigenlijk gewoon een groot feest worden. Ja, er moet gewoon een
1: groot feest komen. Uh -huh. ja. ja, en dat zal natuurlijk best wel een bepaalde lading hebben. Dat, daar ontkom je niet aan. Want dat is gewoon, ja, het is een serieus onderwerp. En het is ook natuurlijk best wel een groot taboe Veel mensen willen niet praten over de dood. Uh, maar als ik dan kijk van, goh, wat past bij me? Of misschien juist wel meerdere dingen, dat kan natuurlijk ook. Hè? Want aan de ene kant heb ik ook een, een hele gevoelige, emotionele, spirituele uh, deel is van mij. Maar ik, ja, een, een groot feest en gewoon lekker dansen past ook bij mij. Dus je kan ja. ook denken van, goh je doet een deel wat juist wat rustiger is of en een deel wat juist wat uitbundiger is. Ja,
0: die misschien die lading er ook wel weer een klein een beetje, beetje... afhaalt. Uh, ja. Een klein beetje van afhaalt. En een beetje
1: luchtiger maakt. Ja, ja,
0: dus het is eigenlijk zeg je, het is een combinatie van misschien over... Als ik hem dan even plat sla, mm -hmm, mm -hmm. dat je overdag misschien een wat traditionelere vorm uitvaart hebt, mm -hmm. uh, maar s'avonds moet er ook plek zijn om, om te feesten en het leven te vieren. Bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Um, ja
1: of, of kijken naar verschillende doelgroepen. Als ik naar mijn eigen vriendenkring kijk... er zijn mensen waar ik graag mee feestvier... en er zijn mensen waar ik een yoga-retreat mee doe. Ja. Uh, ja, en dat kan heel goed bij elkaar... maar het kan misschien ook niet bij elkaar. Ja. Uh, dus dan denk ik van... goh, uh, je zou met een bepaalde groep vrienden... zou je juist een, een afscheid of een viering... zou je op een bepaalde manier kunnen invullen... en een week later of twee weken later... Nou, een, een groot feest.
0: Het is, um, ik kan me voorstellen met wat je nu gaat doen, dat er een verschil zit tussen de andere evenementen. Um, als ik een, een concreet maak, ik heb een podcastbedrijf um, mm -hmm. en je werkt met opdrachtgevers en um, je, je adviseert allerlei zaken van misschien moet je dit doen, misschien moet je het zo proberen, et cetera. Um, en soms krijg je dan toch van een klant terug van nou, we willen het toch iets anders. En mm -hmm. soms is het dan ook jouw taak als, als ondernemer... om die wensen mee te nemen... maar hier en daar toch ook een klein dingetje... toch een beetje die kant op te sturen. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je dat als evenementenorganisator... bij Oxygen heel makkelijk kan doen. Uh, maar als je zo'n uitvaart gaat organiseren... zou je toch met, met alle wensen zo letterlijk rekening moeten houden. Mm -hmm. Lijkt je dat moeilijk? Of...
1: Uh, nou, mooie vraag... Um... Nee, dat denk ik niet. Uh, ik, ik denk dat het, uh, het is juist heel belangrijk is, inderdaad, uh, dat degene waar het om, waar het om gaat, uh, dat die wensen vervuld worden en het gaat niet om mij. Mm -hmm. uh, ik kan, je kan inderdaad dingen aandragen of dingen uh, vermelden van joh, ik zou het zus zo doen of ik zou het zo doen. En dat doe ik op basis van mijn ervaring of ja, wat dan ook. Maar het gaat om de ander. Het gaat om de klant. Het gaat om degene die komt te overlijden. Het gaat om de zakelijke opdrachtgever. Dus, dus het, ja, uiteindelijk ben je wel in, je wel in dienst van um, degene die jou vraagt. Um, en ja, gaat het niet om mij om mijn zin door te drijven? Of, maar ik, ik, moet, ik vind het wel mijn taak om mensen te adviseren. Ja. Dat, dat vind ik wel, ja.
0: Zo van, kijk, kijk toch eens deze kant op. Kijk
1: toch eens even kijken, of ja. een beetje zus of een beetje Nou ja, ja ik, ik, maar uiteindelijk beslissen zij. Als, als zij zeggen van ja, nou dat vind ik hartstikke leuk, maar dat, nou, dat wil ik toch niet. Oké, okay, nou dan, uh, dan kan dat. Uh, maar ja, ik vind, dat, dat is ook mijn taak als, uh, al, ja, als eventmanager of als eigenaar van Blossom Pine. Dat je daarin wel je advies mag geven en moet geven.
0: Ja, Um, wanneer is zo'n, bij een gebrek aan een beter woord... uitvaart geslaagd voor jou?
1: Oeh. Um, nou ja, het mooie van dit is natuurlijk... dat degene er nog bij is. Ja. Uh, dus die kan, uh, ja, die kan daar uh, zijn of haar uh, ervaringen delen. Van ja, dit is precies zoals ik had gehoopt. Dit is precies zoals ik het had gewild. Um, ja, dan is het toch van... als de, de opdrachtgever blij is, ben ik blij. Mm -hmm. En ik ben zelf altijd wel wat, wat, uh, wat kritischer, omdat dat natuurlijk ook mijn vak is. En dat hoor ik ook van veel andere eventmanagers. Uh, waarin het voor een klant 100% is, zou het voor mij bij wijze van spreken 90% of 95% kunnen zijn. Um, maar ja, ik ben wel heel blij als de dingen gaan zoals ze zijn afgesproken. En het liefst nog een beetje extra. Ja, ja en dat vind ik ook wel mijn taak. Dat, dat probeer ik nu ook te doen. Dat je, 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 maakt, je, je maakt waar wat je belooft. Dat is echt wel een van mijn slogans. Um, maar het liefst een beetje extra, extra. wat ze niet verwachten.
0: Ja. En dat het dan de surprise en dat ja. het dan goed ja. valt. Ja. Wat um, dat, Het feit dat jij hierover nadenkt, dat je er tractie op krijgt... dat je dit durft in de markt te gaan zetten... is dat onderdeel van een nieuwe manier van denken... die we als maatschappij krijgen over leven en dood?
1: Nou, ik, als ik het zo met mensen erover heb gehad afgelopen jaar... zijn er wel heel veel mensen die tegen me hebben gezegd... van: ik denk dat er wel door corona heel veel meer um, bewustwording... en ook misschien wel behoefte aan is aan dit. Uh, omdat er heel veel mensen tot wat stilston, stilstand zijn gekomen... over dingen na zijn gaan denken. Uh, ook dingen hebben ervaren die ze anders nooit hadden ervaren. Uh, dus ik denk wel dat daar een, een, ont, ja, een ontwikkeling in is... En je ziet natuurlijk wel aan de, de uitvaart nu bijvoorbeeld... dat daar veel meer verandering in is dan 10, 15 jaar geleden. Ze dus worden natuurlijk wat persoonlijker, veel moderner. Er kan veel meer. Het is niet meer alleen maar het traditionele. Uh, en ik denk wel dat dit hier een, een, uit voortkomt... dat dit wel een... Ja, dit zou echt wel een interessant iets voor de toekomst kunnen zijn. Ik ben er zelf heel positief en heel enthousiast over. En ik denk ook wel dat het... Um, en dat heb ik ook wel gelezen. Ik, ik lees natuurlijk ook steeds meer over en ik heb het er met veel mensen over. Dat uh, de dood is natuurlijk een beetje uit ons leven weggegaan. Vroeger was het veel meer onderdeel van ons leven als er iemand kwam te overlijden. Dan kwamen mensen van heinde en ver om te helpen. Um, en nu zijn de mensen in verpleegtehuizen, in verzorgingstehuizen, van ziekenhuizen. En daar sterven ze. En ze zijn niet veel meer thuis daar, waar het gebeurt. Uh, de kerk is natuurlijk meer uit ons leven verdwenen. Dus daar waren veel rituelen die ook niet meer er zijn. Dus het is langzaam, maar zeker is het een beetje uit ons leven verdwenen. En ik denk wel dat het steeds langzaamaan meer terugkomt.
0: Hebben we het weggestopt omdat we er eigenlijk gewoon heel bang voor zijn?
1: Ja, ja heel veel mensen zijn er bang voor. Ja. Ja. Het, is, het is echt wel een groot taboe wat rondom de dood hangt. Veel mensen wilden er liever niet over praten of over nadenken, wegstoppen. Ja, dat, dat is wel aan de hand. En ja. ja,
0: het feit dat we daarmee durven bezig te zijn... terwijl we nog leven, dat is de vooruitgang dan.
1: Ja, dat, dat zou ik heel mooi vinden. Ja, dat zou ik heel mooi vinden... als dat, um, als dat ja, een, een shift zou zijn voor
0: de toekomst. Ja. ja, over de toekomst gesproken. Waar sta je over vijf jaar? Oh, dan is Blossom en Pine zo succesvol. <laughs> Wil je daar nog iets aan toevoegen? Of heb je zoiets van, nou, dat is eigenlijk gewoon de strekking?
1: Ja, maar ik, ik hoop eerlijk gezegd, ik, Oxygen, vind ik, een, is een supermooi bedrijf om mee te werken en voor te werken. Uh, maar ik hoop eerlijk gezegd dat Blossom en Pine langzamerhand de overhand, overhand gaat nemen in de komende vijf jaar. Ja, ik, heel, ik wens je daar heel veel succes bij. Dankjewel. je Dank je wel.